0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Goal in One, dein Podcast für mentale Stärke im Golf und Business. Ich möchte heute mit dir über dein persönliches Schutzschild auf dem Golfplatz sprechen. Und dein persönliches Schutzschild kann deine Routine sein. Und ich habe von meinen 20 Jahren, die ich jetzt Golf spiele, wahrscheinlich 15 Jahre, 16 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum die Routine so wichtig ist. Ich dachte immer, die Routine ist ein einstudierter Ablauf, den ich eben anwenden muss, damit der Schlag gut wird. Und das ist auch nicht ganz falsch, aber ich habe nicht verstanden, warum das so ist. Und darüber möchte ich mit dir in dieser Folge sprechen. Wir machen diese Routine nur aus einem einzigen Grund dass du beim Schlagen des Balles in deinem gewünschten emotionalen, mentalen Zustand bist. Du möchtest in einer guten Verfassung sein, du möchtest dich wohlfühlen, du möchtest an möglichst wenig denken und wenn du an etwas denkst, nur an was Positives, an dein Ziel. Und deshalb brauchen wir eine Routine, um uns eine hohe Wahrscheinlichkeit zu geben, dass wir in diesen gewünschten mentalen oder emotionalen Zustand kommen und alles außen herum ausblenden. Ganz, ganz viele sprechen von diesem sogenannten Flow-Zustand. Ein Flow-Zustand ist der Zustand, wo du nur im Hier und Jetzt bist, wo du an so gut wie gar nichts, wenn nicht sogar gar nichts denkst, zumindest nicht bewusst, und einfach nur den Schläger schwingst. Und das ist immer der Zustand, wo du am besten Gold spielst. Wenn du nur am Hier und Jetzt bist, nicht an den letzten Schlag denkst, nicht an den nächsten Schlag denkst, nicht an deinen Score denkst, nichts an die Mitspieler denkst, einfach an gar nichts denkst und auch nicht irgendwelche Schwunggedanken hast, sondern einfach nur dastehst und den Schläger schwingst. Und um diesen Flow-Zustand zu erreichen oder in diesen Flow-Zustand zu kommen, brauchen wir eine Routine. Und zwar eine effektive Routine. Und das bedeutet für mich nicht, dass du mindestens drei Probeschwünge machen musst. Das bedeutet für mich nicht, dass du gar keinen Probeschwung machen musst. Es ist mir ganz ehrlich vollkommen egal, wie viele Probeschwünge du machst, weil das mit der Routine an sich nichts zu tun hat. Diese Probeschwünge, deshalb heißen sie Probeschwünge, dienen nicht dazu, dass du nochmal irgendwelche Schwunggedanken einfließen lässt, dass du den Probeschwung in voller Geschwindigkeit machst. Es dient dir zur Auflockerung, damit du locker bist, damit du geschmeidig bist, damit du gleich in deinen gewünschten mentalen Zustand kommen kannst. Und ich habe die Routine in vier Felder eingeteilt oder in vier Boxen. Ich nenne das die Vier-Boxen-Strategie. Das fängt an mit der Strategiebox. Das ist, wenn du zum Ball kommst, dann entscheidest du nach Balllage, nach Wetter nach Härte der Grüns, nach was auch immer, welchen Schläger und welchen Schlag spielst du jetzt hier? Und da passiert sehr, sehr viel intuitiv und das soll es auch. Ich möchte trotzdem, dass du dir das Ganze nochmal bewusst machst. Du entscheidest in diesem Moment, wenn eine Fahne vorne links steht und davor ist ein Bunker und hinten dran hast du sehr, sehr viel Grün, entscheidest du, welchen Schläger du spielst. Und wichtig ist nicht, welche Entscheidung du triffst. Wichtig ist, dass du eine Entscheidung triffst und dass du zu dieser Entscheidung zu 100% stehst. Und wenn du dich dazu entscheidest, du bist zwischen zwei Schlägern und du nimmst den kürzeren, weil du voll auf die Fahne gehst, weil du die Fahne direkt angreifst, dann muss dir auch danach klar sein, wenn der Ball zu kurz war, dass es deine Entscheidung war und dass die Entscheidung auch richtig war. Es hat einfach nicht geklappt und das ist nicht schlimm. Genauso ist es deine Entscheidung, wenn eine Fahne vorne steht, dass du sagst, ich nehme den längeren Schläger und spiele den Ball einfach Mitte grün. Ich habe ein klares Ziel Mittegrün, da steht ein kleiner Baum, da sehe ich einen kleinen Ast davon und genau da schlage ich den Ball jetzt hin, um diesem Risiko in den Ball in den Bunker zu schlagen, weil er zu kurz war, aus dem Weg zu gehen. Genauso gehört dazu zu entscheiden, okay, wie ist das Wetter, wie fliegt mein Ball, wie rollt mein Ball. Heißt auch, wie ist die Balllage, vom Fairway kriege ich mehr Spin, als ich es aus dem Raff bekomme. Das heißt, aus dem Raff oder aus dem semi wird der Ball eher nochmal ein bisschen mehr rollen danach. Aber das sind Sachen, da sollst du jetzt mal drüber nachdenken, wie du das machst und ob du das vielleicht etwas optimieren kannst auf dem Golfplatz. Sind das intuitive Entscheidungen? Du weißt, wie weit du den Ball schlägst. Du weißt, dass bei 28 Grad und Sonne der Ball weiter fliegt als bei 12 Grad und Regen. Das musst du, da musst du nicht drüber nachdenken, wie viel Meter das jetzt mehr oder weniger sind. Weil am Ende können wir es eh nicht auf den Meter genau festlegen, wie das Wetter unseren Schlag verändert. Aber wir haben ein Gefühl dafür und dieses Gefühl ist meistens, das sogenannte Bauchgefühl, ist meistens das Richtige. Wenn du diese Entscheidung für dich getroffen hast, wenn du für dich die Strategiebox abgehakt hast, dann kommen wir in die Pre-Shot-Box. Und in der Pre-Shot-Box, da machst du deine Probeschwingen. Da bereitest du dich auf den Schlag vor. Aber der eigentliche Kern der Pre-Shot-Box ist die Visualisierung des Schlages. Dass du eine genaue Vorstellung davon hast, wie du diesen Ball schlägst dass du eine genaue Vorstellung davon hast, wie dieser Ball fliegt. Fliegt er mit einer Rechts-Links-Kurve? Fliegt er mit einer Links-Rechts-Kurve? Fliegt er flach? Fliegt er hoch? Wo kommt er auf? Wo bleibt er liegen? Kannst du diesen Schlag genau sehen? Kannst du den sehen, wie, wie wir sie im Fernsehen sehen, wenn sie da mit dem ähm, Trackman die Linie nachgehen und wir genau sehen, mit welcher Kurve der Ball geflogen ist? Kannst du das vor deinem inneren Auge sehen? Wenn du das noch nicht sehen kannst, wird es höchste Zeit, das zu trainieren, weil das ist der wichtigste Teil der Routine. Das ist, dass wir uns in diesen Zustand versetzen und uns genau diesen Schlag vorstellen, weil, und das hat einen Grund, unser Unterbewusstsein kann absolut nicht unterscheiden zwischen real und nur der Vorstellung. Das heißt, du sendest deinem Unterbewusstsein genau das gleiche Signal bei der bloßen Vorstellung eines guten Schlages, wie wenn du ihn wirklich schlägst. Und das müssen wir für uns nutzen. Das, müssen wir für, das musst du für dich nutzen, dass du deinem Unterbewusstsein genau die Signale sendest, die du haben möchtest, um positive Gedanken zu erzeugen, um dadurch positive Emotionen zu spüren dadurch die Wahrscheinlichkeit eines guten Schlages zu steigern. Wir werden eine ganze Podcast-Folge in den nächsten Episoden noch dafür verwenden, über diese Visualisierung ganz genau zu sprechen. Aber ich glaube, du hast auf jeden Fall schon mal eine grobe Idee bekommen, dass du den Ball sehen musst vorher. Du musst den spüren. Jedes Detail, was du in diesem Moment wahrnimmst, wird dir helfen. Jedes Detail verstärkt dieses Gefühl. Und umso stärker das Gefühl umso stärker nimmt es unser Unterbewusstsein auf und gibt dir dann die Gedanken und die Emotionen, die du in diesem Moment haben möchtest. Wenn du mit einer Visualisierung, mit deiner Pre-Shot-Routine durch bist, dann kommt die Playbox. Und in der Playbox hast du nur eine einzige Aufgabe, den Schläger zu schwingen. Im besten Fall denkst du jetzt an nichts, sondern nur noch an den schönen Schlag, den du gleich machen wirst. Und dann schwingst du einfach nur noch den Schläger. Du denkst nicht an irgendwelche technischen Gedanken. Du denkst nicht an den letzten Schlag. Du denkst nicht an den nächsten Schlag. Du denkst nicht an deinen Score. Du schwingst einfach nur den Schläger. Das ist ganz klar, wenn ich in der Playbox bin, heißt es go. Da gibt es keine, keine Gedanken mehr, die wir machen müssen. Da gibt es keine Grübeleien mehr. Ist das der richtige Schläger? Ist das der richtige Schlag für diesen Schlag? Nein, da heißt es einfach nur noch go. Du hast alles gemacht, was in deiner Macht steht. Und jetzt go. Wenn du den Schlag gespielt hast, kommst du in die Post-Shot-Box, die Post-Shot-Routine. Darüber sprechen wir, glaube ich, generell im Golf sehr, sehr wenig. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, einen Schlag zu verarbeiten. Das kommt immer auch darauf an, was du bist du für ein Typ? Bist du ein sehr emotionaler Typ? Bist du ein sehr ruhiger Typ? Je nachdem wirst du anders auf einen schlechten oder auch einen guten Schlag reagieren. Wenn der Schlag nicht zufriedenstellend war, dann gehst du in dem Moment etwas zurück. Du gehst mal einen Meter weg von dem, von der Position, von der du eben geschlagen hast. Und dann gehst du wieder hin. Und du machst ganz langsam deine Probeschwünge in Zeitlupe und stellst dir dabei vor, wie du diesen Schlag spielen wolltest. Du stellst dir das vor, was du dir in der Pre-Shot-Box, bei der Visualisierung deines Schlages, diesen Schlag, den du spielen wolltest, genau den stellst du dir hier nochmal vor. Weil damit übertünschen wir das Gefühl des schlechten Schlages. Wir geben uns wieder ein gutes, ein, ein, eine gute Emotion, einen guten Gedanken. Wir senden positive Signale an unser Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein wird es schwer haben, zu unterscheiden zwischen dem tatsächlichen Schlag und dem, was du dir vorgestellt hast. Und wenn du das mehrmals gemacht hast, wirst du merken, wie es funktioniert, wie du wirklich gedanklich dich gerade mit dem guten Schlag, den du dir vorstellst, beschäftigst und dadurch einfach weniger an den schlechten Schlag denkst. Das verkürzt die Zeit der Verarbeitung des Schlages um ein Vielfaches. Ich nenne die Technik Umerleben erlebst die Situation nochmal neu. Und zwar genauso, wie du es machen wolltest. Jetzt machen wir ja nicht nur schlechte Schläge, sondern wir machen ja auch ab und zu mal gute Schläge. Und auch die guten Schläge kann ich natürlich verarbeiten. Die kann ich verarbeiten, indem ich einen Anker setze. Auch dafür werde ich nochmal eine ganze Podcast-Folge aufnehmen, weil es ein etwas ausführlicheres Thema ist. Aber ich möchte dir schon mal eine kleine Idee geben. Beim Ankern geht es darum, dass ich eine Emotion, die ich gerade spüre, indem ich einen guten Schlag gemacht habe, mit einer körperlichen Reaktion verstärke und damit einen, einen noch viel stärkeren Impuls an mein Unterbewusstsein sende. Damit mein Unterbewusstsein das abspeichern kann als starke Emotion. Das heißt, jedes Mal, wenn du wieder in so einer Situation bist, wird in deinem Unterbewusstsein geschaut, es wird gescannt, gibt es dazu ein Bild, gibt es dazu eine Emotion und umso stärker diese Emotion ist, im Positiven wie im Negativen, umso öfter wird sie dir wieder ins Gedächtnis gerufen, ganz automatisch. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du jetzt laut klatschst, das kommt irgendwie ein bisschen komisch an bei deinen Mitspielern, deshalb würde ich dir das nicht empfehlen, ein bisschen, etwas bisschen Dezenteres. Du kannst zum Beispiel die Faust ballen, ganz bewusst. Oder du kannst dir leicht auf den Oberschenkel klopfen. Auch das ganz bewusst, dass du du machst diesen Schlag, du spürst den Schlag, du merkst, der war richtig gut, der war genauso, wie du ihn schlagen wolltest. Und dann gibst du dir einen kleinen Klaps oder du ballst die Faust. Und in diesem Moment, umso häufiger du das machst, umso stärker wird das Signal, was an dein Unterbewusstsein gesendet wird. Und das musst du üben. Diese gesamte Routine, das Ankern, das Umerleben, das Visualisieren, das musst du üben. Das ist nichts, was im entscheidenden Moment auf dem Golfplatz funktioniert. Das funktioniert nur dann, wenn du es auf der Range genauso übst, wie wenn du deinen Schwung umstellst. Du brauchst tausende Bälle, damit das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Deshalb nennt sich das Ganze auch Mental Training. Da steckt dieses Zauberwort Training drin. Ansonsten würde es mentale Zauberei heißen. Aber du musst es trainieren. Und ich kann dir garantieren, wenn du es trainierst, funktioniert es auch. Aber ich kann dir auch garantieren, wenn du es nicht trainierst, funktioniert es nicht. Und es liegt nur an dir. Und das ist eine bloße Handlung. Das heißt, das ist nicht, wie ich trainiere meinen Golfschlag an sich und bin abhängig davon, ob der jetzt gut oder schlecht wird. Diesen Visualisierungsprozess, diese Pre-Shot-Routine... Diese Post-Shot-Routine, das kann ich üben. Und umso häufiger ich das mache, umso besser wird es. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und es wird Situationen geben, wo du auf dem Platz stehst und du siehst den Schlag einfach nicht. Die haben selbst die Golfprofis. Ein Bob Rotella, wahrscheinlich der Golfmentaltrainer auf diesem Planeten, sagt, dass die PGA Pros es zu 95% schaffen sich in ihren gewünschten mentalen Zustand zu versetzen. Das heißt, dass zu 95% ihre Routine wirklich funktioniert. Das klingt viel. Für mich heißt das aber, dass die Besten der Welt zu 5% es nicht schaffen. Was ist dein Anspruch? Was ist dein Anspruch an dich selbst? Sagst du, wenn ich das nicht zu Prozent hinkriege, dann habe ich es nicht geschafft? Oder sagst du, Hey, wenn ich das zu 75% hinkriege in ein paar Wochen, dann war das ein richtiger Erfolg. Das ist immer nur eine Frage der Betrachtung. Und ich kann dir sagen, wenn du es zu 75% schaffst, wirst du viele, viele, viele gute Schläge mehr machen, als du es vielleicht bisher machst. Und dadurch wird dein Golfspiel wahrscheinlich besser werden, wenn du bessere Schläge machst. Das ist so eine logische logische Schlussfolgerung daraus. Also nochmal, als allererstes kommt die Strategiebox. Du entscheidest, welchen Schlag du jetzt spielst. Du entscheidest ganz bewusst dich für einen Schlag, für eine Schlagvariante. Und diese Entscheidung triffst du zu 100%, mit 100% Überzeugung. Wenn du am Ball stehst und du merkst, irgendwas stimmt nicht, es kommt doch mehr Wind aus der falschen Richtung in dem Moment, dann gehst du weg, brichst ab und fängst von vorne an. Als nächstes kommt die Pre-Shot-Box. In der Pre-Shot-Box machst du deine Probeschwünge. Du gehst deinen Visualisierungsprozess durch. Du versuchst, diesen Schlag genau so zu sehen, wie du ihn spielen willst. Umso häufiger du dieses Video, dieses Bild abspielen lässt, umso stärker wird der Gedanke, umso stärker wird die Emotion und umso wahrscheinlicher ist, dass der Schlag auch gut wird. In der Playbox machst du gar nichts. Du schwingst einfach nur den Schläger. Da gibt es nur noch Go. Du hast alles gemacht, was in deiner Macht steht. Und in der post Shot Box gibt es die Möglichkeit, den Schlag, wenn du nicht zufrieden bist mit dem Schlag, ihn umzuerleben, dir nochmal diese Emotion zu geben, die du haben möchtest, dich nochmal in deinen gewünschten emotionalen Zustand zu versetzen, dir genau den Schlag vorzustellen, den du spielen wolltest. Oder wenn der Schlag gut ist, dann verankerst du dieses Gefühl. Dieses positive Gefühl, das du gerade spürst, diese positiven Emotionen, die du gerade spürst, weil du einen tollen Golfschlag gemacht hast, speicherst du nochmal ab und verstärkst das mit einer körperlichen Bewegung, mit einer körperlichen Aktion. Du klopfst dir auf den Oberschenkel, du ballst die Faust, du trittst leicht auf den Boden, entscheide du selbst, probier aus, mit was du dich wohlfühlst und zieh das konsequent durch. Ich kann dir nur... Den Tipp geben, das wirklich in dein Spiel zu integrieren, weil das ist, das ist dein Schutzschild und das ist das, was du am Ende auch brauchst, wenn es irgendwie eng wird, wenn du nervös bist, wenn du in einer Situation bist, wo du dich nicht wohlfühlst, dann brauchst du genau dieses Schutzschild um dich herum, um dich auch dann jederzeit in einen gewünschten mentalen Zustand versetzen zu können. Üb deine Routine, geh das konsequent durch und Mach das nicht nur auf dem Platz, sondern üb das wirklich auf der Range. Nimm dir Zeit dafür, das einzustudieren. Ich verspreche dir, wir werden nochmal eine Folge zu dieser Visualisierung machen. Wir werden eine Folge zu der Pre-Shot-Routine alleine machen, weil allein das dauert manchmal mehrere Stunden, bis das wirklich ganz klar ist. Dadurch, dass wir jetzt hier nicht im Dialog sind, geht das natürlich alles etwas schneller aber auch dafür werde ich mir nochmal Zeit nehmen und ganz klar auf diese Pre-Shot-Routine eingehen, weil es wirklich so unfassbar wichtig ist. Und ich kann dir versprechen, es wird deinem Golfspiel sowas von helfen, wenn du das durchziehst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da, lass mir gerne einen Kommentar da. Schreib mir gerne ähm, deine Meinung dazu. Und ganz wichtig, falls du es noch nicht gemacht hast, unbedingt den Podcast abonnieren, damit du auf gar keinen Fall noch eine Folge verpasst, weil jede Folge ist wichtig für dein Spiel. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dein Jannik.